0: J'ai toujours été entre guillemets un peu bouboule mais euh, quand je regarde les photos je l'étais pas et en fait il euh, y a avec ma famille etc il y a ce truc du euh, les grands-parents et les parents ils arrêtent pas de dire que t'es grosse euh, t'es bouffie bah, c'est sûr que par rapport à ma famille qui a grandi au Vietnam euh, où elles, sont, enfin, elles font toutes du 34 ma mère quand elle, est, elle a quitté avec la guerre du Vietnam euh, elle faisait un 34 quoi et maintenant elle fait un 38-40
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps à son identité et à celle des autres. Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute Dans cet épisode, Eva, sino vietnamienne raconte l'évolution du rapport qu'elle entretient avec son corps, depuis la petite fille victime de moqueries racistes à la jeune femme fière de ses origines et de son corps qu'elle devient, malgré la fétichisation et sa difficulté initiale à accepter son corps marqué par des cicatrices liées à la maladie dont elle souffre, l'endométriose.
0: Moi c'est Eva, pour l'instant j'habite encore chez mes parents à, à Ivry, Ivry-sur-Seine, je suis conseillère environnement. Quand j'étais plus petite, avec tout ce qui est un peu racisme, etc., malheureusement, j'ai appris à, entre guillemets, à avoir un peu honte d'être chinoise et viette, donc je suis chinoise et viette, et à un moment, j'avais un peu renié ma, ma partie chinoise. J'ai déjà eu des, des remarques du genre « ouais, ta mère, elle t'a fait tomber par terre parce que t'as la face plate ». Vraiment, c'est des trucs comme ça où quand t'es petite et que t'as pas trop de confiance en toi... En plus, nos parents, ils disent « Ouais, euh, crée pas de remous ». Et en fait, on a souvent été comme ça, on va dire rien, dis rien, dis rien, accepte », sauf qu'en disant rien, bah voilà. Et du coup, bah maintenant, j'ouvre ma gueule. J'ai toujours été, entre guillemets, un peu bouboule. Mais euh, quand je regarde les photos, je l'étais pas. Et en fait, il euh, y a... Avec ma famille, etc., il y a ce truc du... Euh, les grands-parents et les parents, ils n'arrêtent pas de dire que t'es grosse, euh, t'es bouffie. Bah, C'est sûr que par rapport à ma famille qui a grandi au Vietnam, euh, où elles sont elles font toutes du 34, ma mère, quand elle, est, elle a quitté avec la guerre du Vietnam, euh, elle faisait un 34, quoi. Et maintenant, elle fait un 38-40. En fait, ils ont, je pense, gardé ce, ce visuel du Vietnam euh, des femmes... Euh, toute fine et tout, et que bah, depuis toute petite, on m'a toujours dit « était grosse euh, », et je comprenais pas, quoi parce que mes amis, euh, d'ailleurs, j'étais le même format, entre mmh. guillemets. Mon rapport à mon corps, au départ, c'était assez dur, euh, surtout quand on est ado, euh, au lycée, etc., euh, on se regarde beaucoup, euh, et donc euh, j'étais tout le temps la meuf cool, rigolote, comme ça, j'étais pas dans la caste des populaires toutes belles et tout. Maintenant, en fait, je fluctue beaucoup en termes de poids. Quand je me regarde dans le miroir, je suis toujours différente. Parfois, je me sens bien, j'ai le ventre plat, je suis fine et tout. Enfin, fine. Donc, je passe dans une phase en mode, je m'en fous de mon poids. Enfin, ça, ça sert à rien, quoi. Et après, je me regarde dans l'événement. genre Par exemple, là pour la tenue traditionnelle, j'étais en train de me prendre la tête en mode, est-ce que j'enlève les coutures ou pas ça va être trop serré, je vais tout boudiner. et parfois sur les photos je me reconnais pas parce que bah euh, en quelques semaines genre j'ai eu euh, genre j'ai un goitre quoi <rire> j'aime bien le dire comme ça parce que c'est drôle genre le goitre mais genre ouais on, on voit un peu mais beaucoup plus en joue en fait je prends enfin je, je comme j'ai fait du patinage et de la, de la natation genre j'ai les jambes et les bras assez musclés mais mon ventre et mon bas du visage c'est là où ça prend et donc c'est jamais très ferme et du coup euh, il y a cette dissociation entre les jambes musclées et le ventre tout mou qui, euh, encore, quand je me regarde dans le miroir, bah, à chaque fois, je suis étonnée. Quoi. Et tout le monde dit, me dit euh, « ouais, bah, mais t'es belle ». J'étais en mode « ouais, d'accord, merci ». Mais les gens, ils me disent « je vois pas la diff quand as, tu viens de prendre 7 kilos ». Moi, je le vois, mais c'est normal parce qu'on n'est plus « guillemets avec nous. J'ai une peau asiatique, donc en gros, quand j'ai une blessure, je cicatrise super mal. Et en fait, quand j'ai eu l'endométriose et on m'a découvert assez tard, et on m'a découvert au stade 4, donc j'avais plusieurs kystes au niveau des ovaires. Et en fait, je pleurais même pas pour la douleur, je pleurais pour les futures cicatrices. Et donc au début, euh, j'étais en mode punaise, euh, je suis défigurée. Mon copain de l'époque, j'étais là en mode, est-ce que tu vas m'aimer euh, si je suis comme ça et tout voilà. Dès la sortie de l'opération, j'ai fait une celluloscopie. Dès la sortie, euh, je, je pleurais parce que les cicatrices, elles c'était pas trop visible, mais je voyais que c'était déjà rouge, donc ça allait être bien bien marron euh, et boursouflé, etc. Euh, le, le chirurgien m'avait dit, bah, achète des patchs comme ça. Euh, non remboursé par la sécu et ça, ça va genre dissiper. Dès le départ, en fait, j'étais sur ça. Je mettais de la crème tous les jours pour enlever les cicatrices et tout. Et en fait, j'ai renouer contact avec une fille que je connaissais du collège qui était née le même jour que moi. Et on, elle, elle aussi s'était fait découvrir endométriose. Et je lui disais, ouais, moi, j'ai des cicatrices, quoi. Enfin, si tu veux pas te faire de chirurgie, le fais pas, quoi. Et elle me disait, non, mais t'es ouf. Genre, les cicatrices, c'est trop cool. Enfin, mon copain, il dit que, genre, c'est mes blessures de guerrière et tout. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu un switch de de penser où j'étais en mode, bah ouais, en fait, c'est genre euh, les traces de vie. Euh, justement, faut en être fier et c'est ça qui fait notre originalité. J'ai toujours eu de la chance d'avoir euh, des copains et celui actuellement, là avec toutes les cinq minutes, il est là en mode, waouh, ouais, t'es juste canon, t'es un charme de fou. J'en profite du coup pour me servir de tremplin et aussi asseoir ma propre euh, fierté, pas euh, que sur les remarques des gens, mais vraiment la mienne. Donc c'est un travail de tous les jours aussi, euh, avec le, le confinement j'ai arrêté le soutif, le, le le maquillage et tout, enfin je me suis jamais trop maquillée, c'est juste les yeux quoi, et la bouche quand c'est en sortie. Du coup ouais je suis dans cette démarche, plus d'acceptation de soi et tout, donc euh, c'est cool, mais ce sera toujours un cheminement ouais. Il y a aussi eu ce côté, euh, asiatique, donc ça laisse un côté fantasme. Donc en termes d'agression dans le métro, 12-14 ans, enfin, je m'en rappelle comme si c'était hier, euh, ça véhicule un truc comme ça. Et pendant très longtemps, je m'étais dit de pas sortir avec un mec qui était déjà sorti avec une, une ou plusieurs Asiates parce que ça me faisait un peu genre chelou. Et la personne là que, avec qui je suis, euh, m'a dit oui, je suis sortie avec une, qu'une seule Asiate avant. Donc déjà, c'était un peu chaud pour moi. Et en fait, en sortant avec lui, je pas, je, 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 je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans qu'il sortait avec elle. Donc, en gros, c'était sa seule copine et j'étais en mode, ah, la douille! Donc, ouais, c'est ce délire-là de, tu sais pas si la personne, elle t'aime pour, euh, parce que t'es asiate, ou pour ta personnalité, ou pour les deux, ou, ou qu'est-ce, ou juste parce que t'es asiate, quoi. Ouais, on m'a déjà dit, euh, euh, ouais, si tu cherches quelqu'un, lui, il sort qu'avec des asiates. Et je suis en mode, bah, non, en fait, euh, genre, je vais pas, enfin, c'était glauque, quoi t'es personne quoi, t'es juste un objet t'es une asiatte parmi tant d'autres et tout, et ce que j'aimais bien aussi quand je sortais avec quelqu'un qui était jamais sorti avec, c'était genre faire connaître la culture genre de, de montrer des choses que ton monde à toi, à une personne quoi et voilà Avec ce et ce mouvement-là, je vois plus une veille de femmes fortes, soudées, asiatiques, qui peut être dans les médias. Avoir cette représentation-là comme ouais, un peu comme un refuge. du Genre, euh, on sait que ça existe. Je suis pas là euh, toute seule dans la jungle à débroussailler euh, euh, et à pas trouver ma place parce qu'en en fait, on est ni complètement euh, asiatique, asiatique d'Asie. On est complètement française même si on est né ici, avec notre culture, on est la deuxième génération, parfois la troisième, de, de personnes avec nos parents qui sont immigrés. Donc eux, ils n'étaient pas installés quand ils étaient arrivés là, mais euh, genre je sais que moi, ma fille, euh, je dirais d'être fière de sa culture, de le faire découvrir à d'autres personnes pour dédramatiser, pour, pas... enfin, pour que les gens ne disent pas qu'on bouffe du chien... Euh... C'est comme quand j'étais à la kermesse, ma mère, elle avait fait un gâteau de manioc pour les ventes de gâteaux. Et personne n'en prenait. Et moi, j'étais, vas-y, c'est trop bon, j'aurais goûté, quoi. C'est ça qui fait notre force aussi. On veut trouver notre place et on veut affirmer qui on est. Et pour aussi euh, sensibiliser les, les futures petites et petits qui se trouvent pas totalement français ni, euh, ni asiatiques. Et qui sont dans l'entre-deux et qui, euh, qui ont envie de trouver leur place. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place, l'identité, quoi. Et je pensais pas en avoir besoin, enfin, je pensais l'avoir déjà trouvé, mais là, c'est un, un bien-être. Euh, et savoir qu'on peut retrouver ces personnes-là plus tard, parce qu'on a leur Instagram, etc. Et avoir un média à suivre tous les jours, euh, enfin, franchement, c'est super cool.
1: Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Identité, à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.